1: Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis de este lunes 30 de enero del año 2023. Es para mí, Marta de Holanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos junto con mi amigo Jorge Jacobs George. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Marta de Holanda y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a los conciudadanos de Libertópolis.
1: A los conciudadanos de Libertópolis, que les tenemos una actualización que les habíamos ofrecido desde el viernes pasado, pero don Tedros Ayannous eh, Quebreyesus <risa> eh, hasta hoy lo anunció y pues bueno... Bueno, les vamos a dejar la sorpresa para el siguiente segmento junto con nuestra actualización semanal del COVID-19. También hoy vamos a compartir con ustedes acerca de esta iniciativa del, del partido de Alejandro Yamatei de crear un nuevo ministerio súper todopoderoso de planificación. Sumémosle esos a esos aquella idea que también todavía está rondando en el Congreso del ministerio de Ambiente. Así que de eso vamos a, a comentar con ustedes hoy. De ahí, entre las notas del día, por cierto, eh, ay, que, que yo tengo ahí una de, de una serpiente, no sé si ya vieron la serpiente, ahí les vamos a compartir una foto, la serpiente que encontraron en el puerto San José. Y voy a hacer alguna metáfora en lo que respecta a esta serpiente en particular, cuando les actualicemos lo que va del proceso electoral en esta primera etapa, que ya nosotros, como habrán escuchado algunos de los oyentes, iniciamos con ese proceso en eh, Libertópolis por la mañana. Hoy compartieron con Juan Francisco y, 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 y José Carlos, compartió Isaac Farchi, el candidato presidencial del Partido Azul, que por cierto es uno de los que ya fue eh, inscrito por el registro de ciudadanos. O sea, ya formalmente, cuando le den, fin, al, al fin le den su, su carnet, pues podrá eh, esperar a la siguiente etapa, que es ya la, de la del proselitismo puro, O sea, en el sentido donde ya van a poder hablar de sus planes de gobierno, de por qué votar por ellos y más importante para todo político, llamar al voto a su favor. Entonces, lo que nosotros comenzamos hoy es esa etapa que ya Jorge les va a explicar con un poco más de detalle, en la cual uno puede conversar acerca del partido en general y del pensamiento y vida del de candidato. Que no va a llamar al, al voto. Esa es la huisachada que se que, que arreglaron para que puedan los candidatos a, a los distintos cargos eh, públicos, de elección pública, puedan de alguna manera empezar a promoverse, porque la realidad es que se están promoviendo. Pero dentro de ese contexto, que lo permite el Tribunal Supremo Electoral y que Jorge, quien él mismo fue. El que les preguntó en una reciente, eh, eh, en una reciente, pues no fuiste tú lo que les preguntaste, mire y todavía con orgullo decís, yo les pregunté, a ver, séame claro qué es lo que se puede y no se puede hacer.
2: Bueno, sí, es, que es que fueron dos reuniones. En una sí yo lo pregunté, en otra sí. porque te escriben... he escuchado,
1: dije yo, puchica, lo he escuchado en veces decir lo que se puede hacer. Y a ver, a ver, yo les voy a explicar qué es lo que, a ver, qué es lo que se puede hacer en esta primera etapa, qué podemos hacer nosotros los medios. Y por qué no hicimos una barbaridad por la mañana en, eh, con esa entrevista que le hicieron a Isaac Farchi, eh, José Carlos y Juan Francisco, que por cierto, de 5 a 6 de la tarde va a estar conmigo José Carlos para que hagamos un resumen de la entrevista por si acaso se las perdieron o que les gustaría escuchar cuál es nuestra lectura de esta entrevista y por supuesto también vamos a comentar algunos eh, puntos acerca del, del momento en el cual nos encontramos en este eh, proceso electoral 2023. Pero a ver, vamos vamos con don Jorge, que yo con estos oídos lo he escuchado N veces explicar qué es lo que no se puede y no se puede hacer, porque él mismo
2: preguntó. Sí, pero es que son dos reuniones distintas y, y dos, dos temas distintos. ¿Pero tú preguntaste o no preguntaste? Sí, pero ah, otra cosa en, en otra reunión. Pero eh, a ver, pero, bah, 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 a ver bah, explica,
1: bah, Jorge, porque tú que lo preguntaste tú mismo en cualquiera de todas las reuniones que ha sido, por favor,
2: ¿qué es lo que se puede y qué es no, lo que no se puede hacer en esta bah. etapa? En la reunión más reciente que estuvimos, los eh, medios y los magistrados de la, del Tribunal Supremo Electoral eh, no fui yo el que preguntó ese tema en particular, alguien más de otro medio preguntó con relación a qué se podía si se podía o no se podía entrevistar a los candidatos y en, en el resumen de todo lo que dijeron tres magistrados que contestó la presidenta del, del Tribunal Supremo Electoral uno de los magistrados titulares y uno de los magistrados suplentes básicamente el punto es de que no hay ninguna restricción para que se puedan hacer entrevistas a a personas que se están postulando a puestos públicos. Y eh, lo que no pueden hacer los candidatos, eh, los que no pueden hacer los que se están postulando, es mientras no, o sea, vamos a ver, mientras no arranque la segunda fase, que es la fase de la campaña política que empieza el 27 de marzo, antes del 27 de marzo o sea pueden, eh, pueden ser entrevistados y pueden asistir a entrevistas como lo están haciendo ya por todos lados incluyendo aquí en, aquí en libertópolis y eh, lo que la restricción que tienen es que no pueden hacer un llamado al voto ni al voto por su partido ni al voto por su por ellos, obviamente, por su candidato que serían ellos no eh, eso no se puede hacer hasta el eh, hasta a partir de la segunda fase, repito, que es eh, a partir del 27 de marzo, eh, pero sí se les puede entrevistar y fueron claros los magistrados al respecto de que sí se les puede entrevistar e incluso uno de los magistrados, uno de los magistrados suplentes dijo en, en las declaraciones de que eh, igual nosotros como los medios realmente podíamos preguntarles lo que quisiéramos, Re dependía de los candidatos si, si contestaban, o no, algo que pudiera representarles problema a ellos, a los candidatos, no a los medios, eh, si lo respondían. Por ejemplo, eso de, bueno, <risa> haga un llamado al voto de su. ¿Cómo se llama? Y si lo, y si lo contesta, pues ya es el. el, 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 el eh, eh. Y hasta él mismo puso el ejemplo de que entonces pueden decir los candidatos, mire, eso en este momento no se lo puedo contestar, pero si me lo pregunta después del 27 de marzo, ¿sí se lo puedo contestar por decir algo, ¿no? Pero que eh, la responsabilidad de. ¿Qué contestan y qué no contestan recae en los candidatos? No en el medio o en el periodista que le está haciendo la pregunta. Eso es básicamente lo que dijeron en esa reunión, que esa pregunta en particular no la pregunté yo en, ese, en esa reunión.
1: Pero si la hiciste en otra, ¿o qué fue lo que preguntaste? Porque te he escuchado N veces, Jorge. Sí. Yo decía en una de las recientes sesiones, no decía en la más reciente, <risa> sí, bueno. pero hay que ser... <risa> que Jorge tiene que... Eh, yo creo que lo que está eh, preocupado es que no ha venido todavía nuestros gelatos de Primo de Roma, pero van a venir yo, sí, tiene Tranquilos. inquieto.
2: <risa> <risa> eh, no, en, en otra reunión, esta fue con el Departamento de, de Control de Medios, ¿no? de, de Medios y Control de Publicidad, algo así se llama el, el departamento, eh, ahí lo que yo pregunté es de que si uno... Eh, uno entrevistaba a algún candidato que se puro tuvo tenía que entrevistar a todos los candidatos como ah, ahora como ahora como ahora tienen eh, su política esa de la ¿qué? De, de igualitario así para todos pero realmente la parte de lo de igualitario aplica a los eh, a, a la a la publicidad que pagamos los tributarios a través del Tribunal Supremo Electoral, a eso es a lo que aplica el término eso de la publicidad igualitaria. En el caso de las entrevistas, lo que básicamente ellos dijeron que eh, lo que no se debería de hacer era entrevistar solo a un candidato, porque entonces sería así como que uno está apoyando a ese candidato pero que eh, probablemente no entrevistar a todos los candidatos, o sea, no, más bien, no se tiene obligación de entrevistar a todos los candidatos, pero que sí es recomendable de que uno entreviste por lo menos a varios para que hayan así los oyentes puedan tener la, eh, ¿qué? el panorama eh, de distintos candidatos y no solo de un candidato, por ejemplo.
1: Y nuestro objetivo es ese, vamos a tratar de… Nosotros vamos a invitar a todos los que podamos y pues y todos ya dependerá… Los que, ya todos los que se dejen ya dependerá exactamente de los candidatos si aceptan o no la invitación, tanto candidato a la presidencia como a la vicepresidencia, como alcaldes, y en particular lo que pasa es que esa sí va a ser una lista que vamos a tener que expulgar, Jorge, los candidatos a diputados. Pero bueno, parece que estamos en nuestro segmento inicial donde les anunciamos los temas que vamos a tratar en el día. Parece que ya estamos entrando en el tema de las actuaciones actualizaciones electorales. Así que mejor regreso otra vez al punto. Vamos a tener nuestra actualización electoral, este nuestro segmento donde les vamos a anunciar y vamos a comentar la decisión que tomó el, la, el, el el, el director ejecutivo, el presidente, no sé cómo le llamarán a. Ahorita no recuerdo, a Gebreyesus. El director ejecutivo
2: director de la ejecutivo OMS. Director ejecutivo
1: de la OMS. Entonces sí estaba bien en cama, en, encaminada. Es que ahorita sí estoy molest, molesta otra vez con este corrupto del Tedros, Sanón Gebreyesus y su gente. Pero les vamos a comentar con detalle, aunque ya ahorita la deben de sospechar algunos de los oyentes, la decisión que tomó, dice, por recomendación del Comité de Emergencia del COVID-19. Y de paso, les vamos a compartir también en el siguiente segmento la actualización del COVID-19. Además, eh, tenemos este superministerio que es importantísimo, que es importantísimo que hablemos sobre este tema. Y hoy, en, en nuestro lunes, en el cual tenemos el, el, el segmento de la Libercátedra, nos está acompañando, como saben los oyentes, el juez Ricardo Rojas. Y en esta ocasión nos toca el capítulo 4, la moneda como medio de intercambio en el concepto jurídico. En algún momento vamos, por supuesto, a compartir otras notas generales de, de lo que está sucediendo. Les vamos a comentar, yo les quiero hasta compartir una foto, porque, pero ya quedamos que lo de la serpiente lo vamos a dejar para la actualización en lectores electoral en nuestra eh, Guatemala y este ¿qué más les puedo yo decir? en fin, por supuesto que vamos a tener nuestro eh, nuestra nota tecnológica y un segmento de los oyentes, algo más Jorge que consideras importante que haya olvidado yo en este momento
2: pues pienso que Va, con eso tenemos suficiente para la, las dos horas, pero eh, veremos qué sucede.
1: <risa> bueno, apreciables amigos, nos vamos a ir a una breve pausa. Vamos a ir a, a, a ver cómo nos van a sorprender con cuál es el riquísimo helado de Primo de Roma que vamos a disfrutar hoy. A ver, Jorge, ¿qué se te antoja para hoy?
2: Hoy se me antojaría uno de fruto de bosco.
1: Frutos del bosque, quiere Jorge. Yo... ¡Ay, Dios! Bueno, ¿uno de dulce de leche? Todavía tendrán de dulce de leche. Sí. ¡Uno dulce! Sí. O sea, no es de temporada. Va, uno no. un dulce de leche.
2: Un no, dulce de leche es de los eh, fijos.
1: A mí se me antoja hoy un dulce de leche. Pero bueno, vamos a ver, apreciables amigos, y a ustedes... ¿Qué se les antoja? ¿Qué gelato de Primo de Roma quieren disfrutar hoy? El gelato que pueden pedir al 31909912, 31909912, para que se lo lleven a domicilio o donde quiera que usted se encuentre en la ciudad capital y algunos días en Antigua Guatemala. Y si quiere aprovechar este, este día con frío, bajó la temperatura, pero un día lindo, miren qué día tan hermoso celeste, si lo quiere aprovechar puede visitar a nuestros amigos en sus tiendas, en Praera Concepción en Fontavela, en Picoteo Miraflores y, y pues bueno, disfrutar de los gelatos de Primo de Roma, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, quédense con nosotros Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y les queremos agradecer a todos los Liber amigos que están compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias. Vamos a ver rápidamente, les vamos a agradecer a Ramón Parellada, Rodrigo Lacayo, a Gerardo Anleu, Eugenio Baquiax, Luis Alexander Díaz-Panzay, Michelle Fernández y José Calderón. Oro para José, plata para Michelle y eh, bronce para Luis Alexander Díaz-Banzay. Y veo que nos están haciendo varias eh, preguntas entre ellas. Ahorita no, no, no vi quién, pero eh, si recuerdo, este, el, eh, bueno, agradecer también a Rodrigo Lacayo, que también ya, ya lo mencioné, que compartió nuestro programa, Juan Gud Godínez, Judith Rodríguez, a Ramón ya lo había mencionado también, veamos a Rocío Quiroa Rabanales, de ahí, eh, pues bueno, él, nos preguntaban acerca de si vamos a entrevistar a Sandra Torres, pues bueno, si, si Sandra Torres acepta la invitación, la vamos a entrevistar, porque sobre todo ella, Suri Ríos, que consideramos que en, según. Las eh, encuestas a las cuales les podemos dar cierta credibilidad son eh, quienes ocupan el, la, la mayor intención de votos de los guatemaltecos. Es importante que las conozcamos. Así que si las podemos entrevistar, ya sea que las entrevisten José Carlos y Juan Francisco, eh, que le entreviste María Dolores, que la entrevistemos Jorge o yo, que la entrevisten... Eh, Estuardo acompañado por Juan Francisco o por José Carlos las vamos a entrevistar definitivamente porque consideramos que, que hay que exponer a los candidatos, debemos conocerlos y, y sobre todo el, el encontrar dentro de lo que nos dicen que es aquello que es factible, plausible y que no buscar sus contradicciones, en fin, para que aquellos que están en un proceso de decidir si votan o no y si deciden votar, eh, no votar nulo, sino votar efectivamente con alguien, por lo menos tengan alguna idea de por quién están votando. Y como digo, no únicamente el, el, quien, quien ocupe el, el, la candidatura para presidente, también para vicepresidente, para alcalde, es importantísimo. En este caso, por supuesto, vamos a, a enfocarnos en lo que es el alcalde de la capital, pero podríamos también entrevistar a alcaldes, a aquellos que se propongan para los municipios aledaños a la capital que forman esta conurbación. Pero sí, venimos decididos en Libertópolis a poder aportar en la medida de lo posible, la mayor y mejor información para nuestros eh, nuestros oyentes que decían ir a votar. O sea, vamos a apoyar al votante. Con el votante, con el ciudadano guatemalteco, estamos en Libertópolis y ese va a ser nuestro objetivo. Así que pues ya dependerá de los candidatos que invitemos si aceptan o no venir probablemente habrá algunos que, que, que no, no tendremos que hacer elecciones y no necesariamente vamos a invitar a todos por, por falta de tiempo, porque a fin de cuentas, Jorge, habrá algunos con los cuales no deberá ser una, sino probablemente una, dos o tres eh, entrevistas para poder realmente profundizar y entender lo que sea que estén proponiendo, pero sí. Vamos a, a llevarles lo máximo de información para que tome usted la que considera su mejor decisión, porque será usted quien decida. Nos decía Rodrigo que está, fue muy buena el, el, la entrevista de hoy por la mañana. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues aprovecho de una vez también a invitarlos a las de nuevo, repetir la invitación. De que nos acompañen a, a, a mí y a José Carlos de 5 a 6 de la tarde Donde vamos a hacer un resumen, highlights Y, y sobre todo, qué fue lo que pasó, eh, faltó el preguntar, Jorge Y dónde podemos encontrar contradicciones del, del candidato entrevistado Así que, apreciables amigos, tienen que estar ustedes atentos a la programación de, de Libertópolis Porque venimos con muchísima información eh, para estas elecciones 2023, que por cierto si usted no puede escuchar algún programa, les vamos a facilitar encontrarlos en nuestra eh, en nuestra en, en nuestro canal en YouTube a ver, los que puedan conectarse a YouTube, los invito a que lo hagan en este momento para que, que les explique yo qué tienen que hacer para, para encontrar nuestros programas específicos sobre las, las elecciones. Estamos nosotros, eh, como ustedes podrán ver, si entran a nuestra página de Libertópolis, van a encontrar eh, rótulos o temas. Jorge, veo que está haciendo el, lo mismo que, que lo que yo les estoy recomendando a los oyentes que ha, hagan. Entonces, ustedes van a Libertópolis y van a dentro de la lista de reproducción van a encontrar el, el, las, el hashtag LiberVoto2023, donde vamos a estar subiendo todos los programas. Ahí es donde vamos a centralizar todos los programas que tengan que ver con las elecciones. También pueden encontrar ahí, por supuesto, todas las libercátedras, los, eh, nuestros programas, en fin, todos aquellos eh, nuestros programas el, eh, agrupados por temas, para facilitar a los oyentes en YouTube que si no lo pueden ver en directo, lo puedan ver en diferido y sobre todo compartirlos con otros para que podamos llegar a más y más de nuestros eh, compatriotas. Así que... Eh, Muchas gracias a Hugo Alfredo Ordóñez Chocano, precisamente en YouTube, que dice, más tarde veo el video por YouTube de la entrevista por hoy en la mañana y en la tarde veo en directo el programa con José Carlos y Marta Yolanda. De gusto en su helado. Saludos a los amigos del canal. Muchas gracias a Hugo Alfredo Ordóñez Chocano que nos acompaña en YouTube y aprovecho también a agradecerle a, a Linda Nicole que ya nos acompaña y, y que está int intrigada, dice, por su factura del gas. Más adelante voy a leer con detalle durante la pausa el mensaje, linda. Tulio Gilberto Sierra del Valle, buenas tardes, bienvenido, bienvenido también a Juan Lave, que también nos acompaña vía eh, YouTube. Entonces, eh, bueno, en este comentario creo que, lo deberíamos de tomar como parte de, de la actualización, que luego vamos a con, continuar del tema de las elecciones. Pero ahorita vamos con, con Jorge para que ya nos, eh, nos comente con detalle, eh, con un de, con cierto detalle, la actualización del COVID-19. Y voy a adelantarles a los oyentes la resolución de, de Tedros uh, eh, quebrayesos <risas> quebrayesos que se recuerdan que nosotros estábamos muy entusiasmados el día viernes porque había una posibilidad de que finalmente se, se acabara con, con esta decisión política más que de salud definitivamente de, de mantener el, el, la, la emergencia a nivel mundial por el tema del COVID-19 pues bueno según esto, la, la Organización Mundial de la Salud consideró hoy que el COVID-19 se mantiene como una emergencia sanitaria de alcance internacional, porque sigue siendo, abrocomillas, una enfermedad infecciosa, peligrosa, que puede causar daños considerables a la salud de las personas y a los sistemas de sanidad de los países. Bies. Y los que no saben qué significa bies, perdón, bullshit. Mentira. O sea, ellos, Jorge, lo que están haciendo ya a estas alturas del partido es atrasar por lo menos tres meses más. Me imagino que los del Comité de Emergencia quieren asegurarse sus ingresos que deben de tener por formar parte del Comité de Emergencias. El eh, Tedros Adanus Guebreyesus lo que quiere es que no lo vayan a in investigar por corrupto. Y pues básicamente tendremos que esperar otros Tres meses, a menos que pase algo insólito, pero tendremos que esperar otro, otros tres meses a la próxima eh, reunión del Comité de Emergencia. En el Precisamente, el Tedros Adanón Ghebreyes, eh, director general de la OMS, dice que por recomendación del Comité de Emergencia y su organización, también se reconoce que la pandemia ha entrado en una fase de transición. Vean, es que qué politiqueros estos. Lo que puede dar paso a que el nivel de alarma toque a su fin en los próximos meses. Es lo que digo, se están recetando tres meses más de buena vida a costa de los tributarios del mundo. Los expertos del Comité de Emergencia han señalado en su recomendación a Tedros que ahora... Hay que reflexionar en cómo pasar de una fase de emergencia a una fase de normalidad. Por favor, señores, volteen a ver el mundo, ya casi todo, hasta China, se abrió a la normalidad, entre comillas, en la que se conviva con el virus de manera segura. Estos señores viven en otro planeta, definitivamente. A pesar de que en el oficialmente... De la burocracia sí. que
2: además vive a expensas de todos los demás por no utilizar la metáfora del, de, del, can, del alcalde que mencioné en mi artículo del viernes pasado.
1: Pero bueno, en fin, a pesar de que oficialmente el COVID-19 no ha perdido su estatus de amenaza grave a la salud pública internacional, dice esta nota desde el 31 de enero de 2020, fecha de la declaración por parte de la OMS, o sea, mañana se cumplen tres años, Jorge, era el momento ideal para decir «basta, bueno, mucha, ya, todo normalizado». El mundo ha dejado atrás la mayor parte de las medidas restrictivas asociadas al control de la pandemia. Así es, ¿cuál periodo de transición? ¿Cuál periodo de transición? Pero, en fin, según los de la OMS, Jorge sostienen que para levantar la declaración de emergencia se necesitan hablo comillas, acciones de salud pública de largo plazo. Ajá. Bajo el entendimiento de que es poco imaginable que el virus pueda ser eliminado de los reservorios humanos y de animales que ha encontrado. Por supuesto que no. O sea, desde el 2020, desde 2020, científicos serios fueron claros que llegó el virus a quedarse. Pero los que sí no se quieren ir son estos vividores. Así que, pues bueno, para, según estos señores, vivir el... De periodo de transición será de ellos, mientras encuentran alguna otra forma, Jorge de tener sus ingresos, a esa transición se deben de referir, pues de vamos seguir a seguir en esta emergencia que ya nadie respecta, ni siquiera en los aer aeropuertos Jorge, hay lugares donde ya las agencias les pasan los papeles de que mire, vengo vacunado y bla bla bla, dicen no, esto ya no se necesita, y ya ni siquiera te... eso me lo contaban este fin de semana personas que recién viajaron ya, ya ni en cuenta de si está vacunado, si trae PCR, si tra... ya no, aleatoriamente dicen que a veces hay algunos que lo friegan, así que hay que llegar con cara muy sonriente al counter si se va a ir de viaje y decir hola, pero en fin, ¿qué se le va a hacer Jorge?,
2: Así es. Así que bajo protesta sigo con el...
1: No, no, Jorge. Tampoco bajo protesta porque yo creo que es nuestra responsabilidad. Y a pesar... Bajo protesta
2: con la OMS, digo.
1: Eso me parece. Lo que sí podemos hacer es que ahí nosotros queremos también los días lunes tener una um, un segmento donde compartimos con ustedes eh, gráficas e información que tienen que ver con algo que sí nos está afectando a todos, que es el tema económico, la inflación, las tasas de interés, no solo de Guatemala, sino el resto del mundo, y el, la curva eh, de, de intereses de los bonos invertidas y otras cosas, e irlo explicando a los oyentes, porque esto sí es una emergencia que, que muchos ahorita, en mi opinión, están falseando la realidad y dicen, no, esto ya está saliendo, a pesar de la enorme deuda de, de que ya los gringos además de eso ya toparon el techo de deuda que ellos tienen permitido lo que significa que en algún momento para suerte de los estadounidenses, su gobierno ya no va a tener con qué operar y va a tener que parar. Entonces, digo, para buena suerte de los estadounidenses. Pero
2: soña porque no <ríe> llegará ese día. Bueno,
1: vamos a ver qué pasa, Jorge. Mira, si ya Trump anda al, hoy lanzó, eso lo debe tener muy contento nuestro amigo Rodrigo Lacayo. Ya lanzó su candidatura en dos eh, estados y ya está generando comentarios hasta en redes sociales. Pues bueno, yo... Eh, pienso que podemos ver a muertos acarrear basura en Guatemala y en el resto del mundo. Así que vamos a ver qué pasa. Pero lo que a lo mejor vamos a hacer es intercalar eh, nuestras, eh, nuestras actualizaciones para que dejemos la actualización del COVID-19 para cada 15 días a partir de, del mes entrante. O sea, el próximo, ya hoy es el último lunes, de enero, se fue enero, se fue, adiós, 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 pero, en fin, Jorge, vamos con, con la actualización del COVID-19.
2: Bueno, la primera gráfica es la de los casos activos, y como pueden ver, pues, la famosa quinta ola, pues, pasó sin, mayor, sin mayores aspavientos, y ya está en... Eh, ya ya está nuevamente en niveles bastante bajos. De hecho, los casos activos estimados actualmente son hasta el hasta anoche son de 3479 casos que, eh, repito, pues es muy por debajo del, del promedio que se tuvo durante la época así fuerte de la, de la pandemia. O sea, pasó esta ola de contagios y eh, pues ya regresamos a, a los niveles que, eh, que se han tenido en las últimas eh, eh, épocas. Entre las olas, si pueden ver eh, en esa misma gráfica, entre las olas, en las, entre la cuarta y la tercera, y la tercera y la segunda, eh, la cantidad de, de casos activos bajó considerablemente y así es más o menos en, en la línea en la que va ahorita o actualmente. En la siguiente, que es la de los casos confirmados por fecha de emisión de resultados, también se puede ver cómo eh, la… La tendencia sigue a la baja y eh, pues esta junto con la otra pues confirman que ya se salió de, esas, de esa quinta ola. E igual eh, en la gráfica de los casos tamizados, en que en donde se puede ver el porcentaje de eh, de positividad y que este ha bajado considerablemente a lo largo de, del mes de, de enero. Actualmente la tasa de positividad uh, ayer estaba en 4.67%, que ya es bastante bajo, que eso es básicamente de cada, eh, 100, eh, de cada 100 personas que, que se hacen la prueba, 5, bueno, 4.6 sería, para aproximándolo, 5 eh, eh, salen positivas y los otros 95 salen negativos, o sea, básicamente la gente tendrá influenza, tendrá catarro, tendrá cualquier otra cosa, menos COVID-19, de todos estos que se van a, a hacer la prueba, que probablemente tienen algún síntoma de problemas respiratorios, pero no es COVID-19. Y... Eh, esos eh, son las, eh, el porcentaje de positividad. La siguiente gráfica, que es la de los fallecimientos, también pueden ver de que eh, los se incrementó un poquito. Hubo aún algunos eh, algunas muertes durante esta quinta ola, pero fue bastante poco y ya va también con una tendencia a, a la baja. Y eh, por último, el tema de lo de la facturación en ¿eh? de la vacunación que como ven pues eh, solo hubo un pequeño incremento así en, en el en, durante el mes de enero y ya va otra vez la tendencia para la baja, lo que confirma lo que de hecho los mismos del Ministerio de Salud dijeron en el sentido de que iban a ver si pedían más vacunas dependiendo de cómo se va, vacunaba la gente pues no se está vacunando así que no tienen que pedir no más no tienen vacunas, que pedir,
1: y, no tienen que gastar más no del, que ganar, del dinero gastar, los tributarios así, y
2: lo que tienen que hacer como ya lo dijimos desde hace meses es simplemente dejar libre el tema y y si alguien quiere vacunarse, pues que pague su vacuna y es tú. Asunto resuelto. No obligarnos a los, a, a los guatemaltecos a estar eh, pagando esas vacunas que al final ni siquiera las van a utilizar. Eh, y pues básicamente esa es la información del segmento semanal, bueno, ahora quincenal del COVID, según Marta de Holanda.
1: Sí, esperemos, Jorge. <risa> Pero bueno, ¿y por qué lo seguimos haciendo? Precisamente porque la única forma que podemos, de, tenemos los seres humanos para combatir a las mentiras es con la verdad. Como dice aquel refrán, la mentira habría hasta que la verdad aparece. Entonces, por eso consideramos que es importante estar informados, aunque sea tedioso, tedioso como Tedros. <risa> Pero bueno, apreciables amigos, lo que sí tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer siempre, porque si es una realidad que existen virus que ponen en riesgo nuestra vida, lo que sí tenemos que hacer es cuidar nuestro sistema inmunológico. Yo, como saben los oyentes, yo y mi familia lo cuidamos haciendo ya, como, tomando como hábito de vida, todos los días, una onza del blend de ELA que tiene equinasia, vitamina C, zinc, jugalo de vera, ginseng siberiano, diente de león, en fin, muchos ingredientes que le hacen único para que usted, se cuide, para que usted se valore, para que usted muestre que se quiere, para que usted invierta en usted mismo, para que usted invierta en su salud. Yo, como saben los oyentes, no me vacuné porque consideré que no lo necesitaba y hasta la fecha, pues, voy invicta. A mí no me ha dado COVID-19. Probablemente hay otros que van a, a, a estar en un contexto similar como el mío, y otros no, y quiero advertir que yo no soy antivacunas, por supuesto que no soy antivacunas, aunque consideré que no necesitaba yo eh, vacunarme, y mucho menos dentro de las condiciones de emergencia y sobre todo urgencia con la que pretendían que, que nos vacunaran, entonces yo no me vacuné, no me he enfermado, pero eso sí, soy responsable con el cuidado de mi sistema inmunológico, repito, tomo todos los días, como hábito de vida, una onza del blend de ELA y, por supuesto, una onza del aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo porque quiero tener una buena vida, quiero que mi vida sea una vida de bienestar para poder disfrutar de, de esto que es mío, solo mío, único e irrepetible como es lo de cada uno, nuestra vida. Así que yo las cuido, repito, con el combo de ELA, el blend para mi sistema inmunológico, el gel para mi sistema digestivo y compro el combo para cuidar mi bolsillo y ahorrarme algunos quetzales sin dejar de invertir en lo más importante que es mi vida. Así que amigos, los que como yo, eh, pues eh, saben lo importante que es cuidar su salud y que quieren una vida llena de bienestar, Escriban al WhatsApp 49 50 34 14, 49 50 34 14. Y aquellos que compran el blend de ELA en GNC, GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, el blend de ELA. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos, pues vamos a continuar. Creo, Jorge, continuamos con nuestra actualización de las elecciones y luego vamos a ir al tema de este super ministerio que no hemos podido tocar nosotros a profundidad en Libertópolis al mediodía, pero lo vamos a hacer hoy así que continúen con nosotros ya regresamos Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en este segmento vamos a compartir con ustedes nuestra actualización. ¡Ay, qué alegre ver también en YouTube a Rocío Quiroa y a Judith Rodríguez que nos están acompañando! En, esta, eh, en este segmento vamos a actualizar eh, lo que va del proceso de elecciones en nuestra Guatemala. Y quiero comenzar con una nota curiosa. Sí, sí. Con una nota curiosa. ¿Y a qué me refiero yo? Una nota que aparentemente pues, no tiene ninguna relación con, con la... Sobre todo una imagen. No tiene una mayor relación con las elecciones. Pero a ver, a ver. Vamos a, a, a explicar por qué queremos abordar el, el tema de esta serpiente. Así es. Esta serpiente que no sorprendió, asustó a quienes estaban de visita en el puerto de San José. Vamos a ver, les comparto la nota de Soy 502, dice el reptil sorprendió por favor no los asustó a varios bañistas que disfrutaban de un fin de semana en las costas del pacífico guatemalteco los bañistas que se encontraban en el puerto san José del domingo se vieron sorprendidos por una serpiente marina que se arrastraba por la arena sorprendidos y asustados al fin por su presencia se solicitó eh, que llegaran las autoridades para que se la llevaran a un lugar seguro ya que eh, consideraban que era venenosa qué tipo de serpiente es ya la tenemos en pantalla quiero ver si ya la tenemos para que la vean los oyentes es que vaya si no le daría a uno pero terror el ir uno feliz en la playa vean eso y es grande Jorge ¿Qué, qué qué terrible pero bueno en fin traer eso otra vez al tema se trata de una hidropis platurus, más conocida como serpiente marina amarilla, una especie con veneno muy tóxico como la mayoría de las culebras de mar, es que generalmente cuando hablamos del mar hablamos que si de tiburones, que mantarrayas, que delfines, que ballenas, pero en el mar también hay serpientes, como esta, solo que estas pasan, la mayoría de ellas desapercibidas hasta que te pican, <risas> eso sí, me imagino yo que es delicado, pero imagínense esta, su veneno es muy tóxico porque contiene neurotoxinas e ixotoxinas, lo que provoca la muerte del tejido nervioso si no se recibe el antídoto a tiempo. Esta serpiente maría marina vive en litorales costeros del Pacífico, principalmente en Costa Rica y México, donde la temperatura del agua es muy cálida. La mayoría de las serpientes marinas de vientre amarillo pasan toda su vida en el mar, rara vez terminan en la tierra y son vulnerables allí, ya que sus colas en forma de paleta y su parte inferior dificultan que pueda arrastrarse. Entonces, veamos ahí la, la cola. A ver, tenemos varias fotos. Ahorita tenemos todavía esta, la, donde está el animalón este, eh, y, pero tenemos una donde la encontraron. A ver, empecémoslas a variar. Entonces, yo, cuando vi esta nota, Pensaba, Jorge, aquellos que nos gusta el mar, o sea, tú andas preocupado que, que no vayan a ver tiburones, o, o querés ver delfines, querés ver ballenas, pero no querés toparte con eh, mantarrayas o tiburones, o tal vez una tortuga, la prefiero ver una tortuga gigante caminando en la arena, pero una serpiente. Y sin, sin embargo, ahí están. Y en cualquier momento te pueden picar. Entonces yo pensaba... Y a ver, van a decir, ¿por qué eh, utilizar esto? Eh, ¿Por qué esta nota cuando vamos a hablar de los políticos? Precisamente porque vamos a hablar de los políticos <ríe> que quieren llegar al ejercicio del poder. Entonces, hay, hay que tener mucho cuidado porque dentro del agua hay muchos peligros que no podemos ver. Lo mismo es en el caso del mundo político, particularmente en estos momentos en los cuales se están peleando por llegar al ejercicio del poder. Entonces, pues bueno, ahí les compartimos la, la, la culebra, espero que la hayan visto porque vamos a, de ahora en adelante les vamos a poner, pero otras serpientes en, en pantalla, no esta que acaban de ustedes de, de ver. Dice Claudia Mexicanos de Orellana, en China también parece que salió un pez rarísimo, hay hasta una leyenda que dice que si sale es presagio de terremotos, quién sabe. Pues bueno, Claudia, esta entiendo que no es un, es raro que salgan, pero no es no son raras en, en, las, en las playas, esta es, eh, eh, es común que, que existan, en el litoral pacífico, donde las aguas son cálidas, y por eso mencionaba la nota que les compartí, México y, y Colombia. Aquí, en este caso, pues bueno, es fue aquí en Guatemala, donde en meses recientes, en, en las últimas semanas, se han visto que salen ballenas, hasta una ballena enorme, salió esa, y si no sé no les compartimos la imagen a, a los oyentes, eh, yo he visto delfines en, en donde me gusta refugiarme el ultima, la última semana del año para descansar y cargar baterías. En fin, el punto, apreciables amigos, eh, regresando otra vez al tema, es que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante que conozcamos a los candidatos, quiénes son y nosotros mismos seamos capaces de encontrar esas contradicciones, porque nosotros los vamos a entrevistar, nosotros los vamos a traer a los programas de Libertópolis, nosotros les vamos a hacer preguntas que tenemos nosotros. Por supuesto que me parece también interesante que, le, que los oyentes compartan con nosotros y lo pueden hacer mandándonos mensajes al 4585-4280, repito, 4585-4280, que es nuestro WhatsApp y también tenemos Telegram con el mismo número 4585-4280, 4585-4280, sobre qué temas ustedes consideran que es importante que se cuestione a los candidatos. Así que son bienvenidas las sugerencias, repito, de parte de, de nuestros oyentes. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué, les, ¿Qué quieren que se les pregunte a los candidatos?, Vamos a juntar nosotros las preguntas y las preguntas que se pueden hacer en esta etapa del proceso, se las vamos a hacer y las que no les hagamos, repito, por la etapa del proceso en la que nos encontramos, lo haremos a partir del 27 de marzo. Pero ¿quiénes son los que ya están inscritos? Y hay varios que, que a nosotros nos han sorprendido que hayan sido inscritos, la el, principalmente en el caso de Suri Ríos y Héctor Cifuentes, por la supuesta prohibición constitucional que pesa sobre la cabeza de Sur y Ríos. Pero a ver, les voy a contar, además de, de que ya fue inscrito el binomio valor unionista de Sur y Ríos y Héctor Cifuentes, también ya fueron escritos el Partido Azul de Isaac Farchi y Mauricio Saldaña, fue precisamente Isaac Farchi, a quien entrevistaron Juan Francisco y José Carlos por la mañana. También ya fue inscrito el binomio cabal de integrado por Edmond Mulet y Max Santa Cruz, el humanista de Rudio Lexan, con Rudio Lexán Mérida y Rubén Darío Rosales, el partido de integración nacional PIN, Luis Lam y Otto Marroquín, el partido Podemos de Roberto Arzú y David Pineda, partido y literalmente el partido de Roberto Arzu él, él como candidato presidencial el partido republicano de eh, cuyos candidatos son Rafael Espada y Arturo Herrador el partido todos eh, cuyos candidatos son Ricardo Sagastume y, Sagastume y Guillermo González, la unidad nacional de la esperanza une con Sandra Torres y Romeo Guerra A aquí también nos llamó la atención porque se supone que Romeo Guerra, siendo o, o, o habiendo sido recientemente pastor evangélico, pues tenía una prohibición, pero ya los inscribieron también. Ya mencionamos a Azul y Ríos y Héctor Cifuentes por valor un, un, unionista y del partido vamos Manuel Conde y Luis Suárez. Los que no fueron eh, inscritos, e, y por cierto ya tenemos nuevos eh, también ya este fin de semana se llevaron a cabo varias, eh, varias, eh, eh, ¿cómo se llama?, asambleas de las cuales entre esta, pues podemos comentarles que la coalición URNG UINAC proclamó a Milcar Pop y Mónica Enríquez como su binomio presidencial. Y es interesante, vamos yo pienso que vamos a compartirles la foto porque ahí está. Teníamos ya rato, pero rato, Jorge, de, de no tener noticias de Rigoberta Menchú. Está ahí, todavía está vivita y coleando la Rigo. Acompañando a, a WINAC-URNG y sus candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Bueno. Eso es en lo que respecta a los que ya fueron inscritos. Vamos a ver qué, qué, qué pasa todavía, porque es, pienso, Jorge, es posible que se puedan impugnar la candidatura, de la, la inscripción de Romeo Guerra, el candidato vicepresidencial de Sandra Torres, y cuestionar a la, la candidatura de Suri Ríos como candidata presidencial. Pero por el momento ya fueron inscritos, por supuesto, hace falta que se cumpla por un proceso y ese proceso se va a concluir hasta que les entreguen su carnet. Yo recuerdo que esta discusión, la, esto de esto aprendimos a fondo hace cuatro años, específicamente con la candidatura de Telma Aldana. ¿La recordás, Jorge?
2: Sí, y en este caso, eh, una vez son eh, inscritos o son notificados de su inscripción, hay eh, tres días hábiles para que, eh, si alguien no está de acuerdo, pueda presentar alguna impugnación. Como de estos, por lo menos cinco se dieron a conocer el viernes y supuestamente todos los días son todos los días y horas son hábiles durante el, el, la época electoral o durante la, el proceso electoral, que ahorita estamos en la fase uno. Entonces, en teoría hoy sería el último día para que presenten, eh, se presenten impugnaciones de estas de estas inscripciones, así que mañana nos enteraremos, bueno mañana o el miércoles porque eh, no ha sido tan eficiente la, las, el proceso de notificación así del TSE, pero eh, mañana o el miércoles nos enteraremos si alguno de estos, de los primeros que se conocieron, repito que fueron de los primeros cinco que se conocieron el viernes, hubo alguna alguna impugnación o no. Lo último que yo supe es que no han, habían habido todavía ninguna impugnación, pero eh, pues hasta que no se cierre el, hasta que no se cierre el, el plazo, pues eh, se sabrá al respecto. Y luego, si no hay ninguna impugnación, entonces ya se procede a eso de, inscri ya de ratificar la, la inscripción y que se les dé su carnet de candidato, con lo cual, aparte de candidato, también recibe el privilegio del antejuicio, el que ya hemos hablado aquí n cantidad de veces de que no debiera de existir, mucha menos para los candidatos, pero pero por el momento hasta la fecha existe y todos los candidatos, todos esos 80 mil más o menos supuestos candidatos que va a haber este año, pues todos esos van a gozar del privilegio del antejuicio una vez reciban su carnet de que certifique de que ya están inscritos como candidatos hasta el día de las elecciones.
1: Y bueno, los que sí no fueron inscritos, Jorge, eh, son eh, Jordán Rodas y Telma eh, Cabrera del MLP le podrías explicar a los oyentes por qué fue rechazada su inscripción El... y luego les vamos a compartir un video porque tenemos un video de lo que está sucediendo entiendo eh, por lo menos hace unos minutos estaba sucediendo frente al Tribunal Supremo Electoral, ahorita vamos eh, con ese punto, pero primero eh, Jorge les va a compartir por qué es que rechazaron la, la, la inscripción de Telma Cabrera y Jordán Rodas.
2: Bueno, en este caso específico tiene que ver con la falta de finiquito o la supuesta falta de finiquito de, eh, de Jordán Rodas y el argumento de, de Jordán Rodas es de que él sí presentó un finiquito y eh, de hecho ha circulado en, en, en las redes la copia del finiquito. Eh, y esta es con fecha de diciembre, no me recuerdo exactamente qué día de diciembre, pero con fecha de diciembre del año, del año pasado, que le la Contraloría General de Cuentas le extendió su finiquito. Eh, el, lo que hay que, una cosa que hay que entender con el finiquito es que el, eh, ese es el finiquito, realmente es el nombre cotidiano o usual que se le da, pero el nombre, el nombre oficial, que es un nombre así más largo, que ahorita no recuerdo exactamente cuál es el nombre, pero es algo así como la certificación temporal de inexistencia de, de juicios y, y, y denuncias, es eh, lo que eh, básicamente lo que se certifica es que al momento de que se emite, no tiene ninguna, la persona no tiene ninguna investigación ni denuncia. Ahora bien, eso, eh, y lo dice claramente de que es temporal, ¿y por qué? Pues básicamente porque los que han sido funcionarios públicos y especialmente quienes han manejado eh, o administrado fondos o, o firmado uso de fondos, eh, tienen responsabilidad penal, durante, por un plazo de 20 años después de que dejaron el puesto. Entonces, una persona que fue funcionario público, que tenía su cargo parte del presupuesto y que, o, que autorizaba, autorizaba fondos, autorizaba compras, por ejemplo, eh, es responsable de esas eh, acciones durante 20 años. O sea, si alguien eh, dejó el cargo en el 2022, por ejemplo, eh, todavía se le podría presentar una denuncia en el, en el año 2041, bueno, solo para ponerlos en, en, para ponerlos en perspectiva o alternativamente, ahorita se podría presentar todavía denuncias de actos que se hayan cometido en, de, o de acciones que hayan cometido funcionarios en el año 2003, de, de febrero en adelante, para hacer así, para ponerle más del 2004 para acá. Eh, y hasta se recordarán la entrevista que le hice a Alfonso Portillo, que le decía, le, le decía yo precisamente eso, de que por lo menos ya dos años de su de su administración ya habían pasado ese plazo y que ya no se, no se les podía... Eh, denunciar por nada pero todavía había dos años que sí y eh, entonces por eso es que el tal finiquito realmente es una certificación temporal y que lo que dice es que al momento que se emite pues no tiene ninguna investigación ni denuncia eh, pero no es algo eh, permanente en el sentido de que por ejemplo a alguien le pueden extender esta certificación y al otro día alguien le mete una denuncia o, o el, la misma contraloría encuentra información que investigar y entonces pues empieza un, un proceso de investigación entonces en teoría entiendo lo que hace el tribunal supremo electoral es ir a revisar en el, en el sitio de la Contraloría General de Cuentas si eh, al momento de inscribirse tiene eh, sigue teniendo eh, o sea sigue estando sin ninguna denuncia eh, sigue estando sin ninguna denuncia o investigación y en este caso del en el caso específico de Jordán Rodas del momento en que se él pidió su finiquito al momento en que se inscribió, han habido, entiendo, dos denuncias eh, penales en su contra. Una que la hizo la Fundación contra el Terrorismo y otra que la hizo el, eh, el actual Procurador de los Derechos Humanos, eh, en el caso del, de entiendo que ambos están relacionados con, con el tema de la de, de la de su solicitud de, de de, de indemnización por los cuatro años que elaboró ardu, arduamente en el tribunal, en el, la Procuraduría de los Derechos Humanos, eh, aunque entiendo que el el, ¿qué? el fondo de las ambas denuncias, si sí es distinto uno, uno porque uno es en cuanto a la forma como hizo la solicitud y el otro es en cuanto al fondo de que si le aplica o no le aplica una indemnización. Estas ambas, las dos denuncias, fueron presentadas después de que él eh, obtuvo este este finiquito y antes de que fuera de, de que fuera inscrito entonces eh, por eso es que hay confusión al respecto, y por eso es que obviamente pues, ellos van a impugnar. Entiendo que ellos van a impugnar el MLP, el partido de MLP, va a impugnar. Va, esa va, va, decisión. Van a presentar
1: un recurso de nulidad.
2: Sí, y eh, pues entonces veremos qué sucede, y muy probablemente pues, este caso irá a llegar, qué sé yo, al, al Tribunal Supremo Electoral, luego a la Corte y luego hasta la CC, sí, en caso de que, de que siguiera en negativo. Y eh, eso es en este caso particular que es en el único que, repito, hasta el momento pues ha sido denegado y fue por esa razón específica de las denuncias en contra de, de Jordán Rodas. Y eh, entonces se puede... Que por argumentar. cierto,
1: estamos eh, compartiendo imágenes para quienes nos están acompañando en redes, imágenes de lo que está sucediendo en la manifestación y, y queremos comentar algunas de esas imágenes y también unas recientes declaraciones de Telma Cabrera que vienen a, a repetir lo que ya ha dicho en muchas otras ocasiones, terrible, pero bueno, Jorge.
2: Entonces, básicamente, eso es, pues ahora pues se va a tener que hacer todo el proceso ese de dilucidar si podía o no podía inscribirsele eh, a, a Jordán Rodas. Eh, y eh, también, eh, pues lo que dicen algunos es, bueno, pero entonces, o todos hijos o todos entrenados pues esperemos que en efecto el Tribunal Supremo Electoral haga esa revisión para todos los candidatos, no solo para Jordan Rodas, ¿no? O sea, esa revisión de, de si al momento de inscribirse continúa estando sin ninguna denuncia o sí eh, en el lapso, desde el lapso que que obtuvo la, el, el finiquito hasta cuando fue inscrito, eh, no ha tenido ninguna investigación o denuncia adicional.
1: Y bueno, como les comentaban, van a presentar un recurso de, de nulidad y como podemos ver en las imágenes, eh, vienen algunas amenazas ahí de medida, de hecho, de la montaña vendrán miles de campesinos con justa razón, por ejemplo, dice una de de, estas, eh, de estos carteles que tienen, tenemos el video, pongamos el video y luego regresamos con, con las imágenes para, para que se den una idea los oyentes de, de lo que está pasando, en el ahí vamos a, vamos a poner el, el, el fondo para que escuchen lo que está pasando, por favor ponernos el fondo para que también nosotros lo escuchemos, a ver… Bueno, entonces, eh, como pueden ver, pues eh, no podemos ver realmente cuánta gente hay, Jorge, porque por lo visto este es un video compartido por la misma gente de Jordán Rodas. Yo me imagino que no es mucha gente porque las tomas que hacen, vean cómo nosotros hemos aprendido que cuando las tomas se hacen, por ejemplo, con un, eh, con un eh, drone es porque hay un montón de gente y lo que se quiere es mostrar la enorme cantidad de personas que hay. Cuando las tomas son así cercanas para ver de abajo a la multitud, es porque es realmente poca la gente que hay. Pero independientemente de cuántos se estén manifestando, bueno, primero que todo, no hay que permitir las amenazas de medidas. De hecho, tienen el derecho a presentar este recurso de nulidad. Y efectivamente, si lo que están diciendo los manifestantes es cierto y si sí tiene finiquito eh, Jordán Rodas, pues deberá resolverse en tribunales. Un problema que tiene ahorita es la denuncia que puso el actual procurador de los derechos humanos en contra de Jordán Rodas, pero que se tiene que resolver en los tribunales correspondientes, pues se resolverá en los tribunales correspondientes. Lo que yo quería mencionar, y, y que pongan atención a esto, una, en, una reciente entrevista de eso, por eso yo les digo, yo yo sí quisiera entrevistar a Telma Cabrera, porque qué fácil es decir que nos diga cuál es la base del derecho a la energía eléctrica, porque ellos están anunciando, vamos a nacionalizar los servicios de la energía eléctrica, como están acostumbrados a un robo, ilegal, por el cual lamentablemente no han sido perseguidos porque como ha dicho alguien, si a alguna se le vería cuestionar es a esa Telma Cabrera por formar parte de una banda de ladrones de energía eléctrica como son los de los señores de Codeca pero bueno, regresando otra vez al punto, tiene el descaro de decir pues sí, si yo quedo presidenta voy a robarlo de una vez todo lo que han invertido, porque eso es lo que están diciendo no existe el derecho a la energía eléctrica, eso es una mentira el poder dar el servicio de en energía eléctrica implica un gasto multimillonario. O sea, no es, eh, el, la energía eléctrica no es como, como el aire y el oxígeno, que, que salís y respirás y nadie por el momento, a menos que tú querrás, porque ya hay quienes te venden un oxígeno más puro, pero tú vas y lo pagás aún por ese oxígeno, pero para respirar, pues no salís. No hay nadie en particular que te esté produciendo... El, el oxígeno más que la tierra con el cual tú te mantenés vivo. Pero la energía eléctrica, que venga con esa ridiculez y ese descaro de que decir que tienen el derecho, nadie tiene el derecho a la energía eléctrica. Es como cualquier otro servicio, otro bien, que quien lo quiere gozar, lo tiene que pagar. Pero eso es lo que esta señora está diciendo. Y es lo, lo lamentable, Jorge, es que, ¿Te recordás esta encuesta que vimos que nos parece que tenía un buen sustento objetivo de información, según la cual el, el, más del 95% de los guatemaltecos, si les preguntabas en ese eje estatista de derechas, centros e izquierdas, ¿dónde estaban? La mayoría se identificaban como de derecha pero a la hora que les preguntabas temas como el de la nacionalización de la energía eléctrica, resulta que la mayoría de todos esos, entre comillas, derechistas, estaban a favor de este robo que está proponiendo alguien como Telma Cabrera. Pero por eso les digo, a mí me gustaría entrevistarla, imagínense qué rico, a ver, dígame a cuenta de qué, con qué está usted basando que tiene el derecho a la energía eléctrica, por favor. Entonces, ¿qué? Yo tengo el derecho a, a, a ir a su casa y llevarme lo que usted tenga en su casa. ¿Cuál es el, la, el, 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 el colmo de pensar que se tiene el derecho al robo de lo que es de otros? No. Quien quiere celeste, quien le cueste. Si yo quiero energía eléctrica, tengo que pagarla. Si yo quiero tener internet, tengo que pagarlo. Si yo quiero una computadora, la tengo que comprar. Si yo quiero comer, tengo que trabajar para pagar mi comida, la tengo que comprar. Pero no debo pretender robar a otros para tener todo aquello que yo quiero tener. George.
2: Así es, y que es parte de lo que ha sido la, la campaña que ellos han mantenido. Eh, y... De hecho, como en buena parte se ha financiado se ha financiado tanto Codeca como, como el MLP, que es precisamente uno de los temas que, que se ha argumentado de por qué esa parte no se ha fiscalizado, que también se debería fiscalizar, ya que están con eso de que hay que fiscalizar hasta el último centavo, pues eh, habría que ver de dónde de dónde sale todo ese dinero. Pero en general, pues ellos no tienen mayores empachos en... Por supuesto que ellos no dicen que que, que, se, que se están robando la energía, simplemente de que están dándole devolviéndole a la gente su derecho. ¿no? Pero, pero lo que están haciendo es robándolo, aunque ellos quieran ponerlo eufemísticamente de cualquier otra forma, eh, al final es un robo. Por, ¿Y por qué? Porque nadie está obligado a invertir, a gastar dinero, y como dijo Marta de Landa, a gastar millones, a invertir millones de, de quetzales y de dólares, en, eh, en producir energía eléctrica eh, y para que luego básicamente se la roben al final es un servicio, es un producto, es un bien que hay que producir y que ese pro esa producción implica gastos, implica costos, no es que nace en árboles y ahí y ahí está, al contrario, se requieren eh, inversiones multimillonarias para todo lo que tiene que ver con la eh, generación eh, transmisión y distribución de energía eléctrica, se requieren eh, gastos millonarios, se requieren inversiones millonarias y eh, pues eso nadie lo va a hacer si después no va a poder vender el producto. ¿eh?
1: Y bueno, eh, vamos ya terminando, apreciables amigos, y solo si, si efectivamente Jordán Rodas nos guste o no, sus propuestas que hay que pelearlas y hay que mostrar, como nosotros estamos diciendo ahorita, que es, son absurdas, pero si tiene finiquito, lo tienen que inscribir, pienso yo. Ahorita la discusión es, ¿tiene o no tiene ese finiquito que por ley se tiene que presentar? Y, y pues bueno, Telma Cabrera ya, ya la aceptaron con todo y que, que forma parte de una eh, banda de ladrones la aceptaron hace cuatro años, pues también la van a aceptar ahora. Así que eh, es, inter eh, es interesante ver, la realmente considero, Jorge, que, que sí existe una arbitrariedad y una obvia discrecionalidad a la hora de, de inscribir a los, a los candidatos. Pero de nuevo, si efectivamente Jordán Rodas no tiene finiquito, que lo muestre, es tan fácil de probarlo. Si tiene o no tiene finiquito, lo único que tiene que hacer es mostrarlo.
2: Pues es que él mostró el de, que tiene de diciembre. <risa> Pero ese es el punto, que ahí es donde está la ambigüedad de... del tal finiquito. <risa> sí, sí.
1: Pero bueno, antes de irnos a la pausa, hay, eh, eh, y, hay, y esto es otra cosa que no entiendo, tenemos un partido republicano de Rafael Espada y Arturo Herrador, no se vayan a confundir. Y aparte hay otro partido que se llama Unión Republicana pobre la república echa pedazos, ni entienden qué es esto, que proclamaron al exdirector del sistema penitenciario Giulio Talamonti y al exmilitar Oscar Barrientos como sus candidatos me parece tan raro Talamonti que, que recuerdo que salió cuestionado del sistema penitenciario, pero bueno, el punto es que no se vayan a confundir, hay dos, que están, dos partidos que están utilizando el término república que no necesariamente significa que entiendan que es una república, la Unión Republicana y el Partido Republicano. Nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes de hacerlo, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes, pero creo que quería agregar algo sobre este punto.
2: No, a, a, a que no, no entienden qué es la república, y todos los que hablan acerca de la democracia, bueno, no, la buena parte de los que hablan acerca de la democracia tampoco entienden qué es la democracia. No, no solo la República, no entienden tampoco la democracia.
1: Pero bueno, George, para eso nos escuchan porque nosotros los vamos a acompañar para aclararse las ideas como en su momento nosotros también nos las hemos aclarado y hay otras que seguimos aclarándonos, aclarándonos. Adelante,
2: aclarándonos. Así es, solamente eh, recordarles que el Banco Industrial están preocupados por su bienestar y eh, por eso es que los invitan a que tengan cuidado con su información personal, que nunca comparta su información personal ni contraseñas de seguridad con eh, nadie que se los pida. El Banco Industrial nunca se las va a solicitar, así que no caigan en engaños. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante.
1: Muchas gracias a los oyentes que siguen uniéndose a nuestra transmisión, pero por favor, denle like a nuestros programas, compártanlos para que podamos llegar a más personas. Si usted encuentra utilidad en acompañarnos, en escucharnos, les sirve para aclararse las ideas, apóyenos con un like o con un compartir que no le cuesta absolutamente nada. Eh, y bueno... El, en este segmento lo que queremos hablar es de el, toda la controversia que se ha generalizado generado desde la semana pasada en lo que respecta a un super ministerio de planificación. A ver, los voy a poner en contexto, porque esto sin duda va a ser una de las notas que va a continuar durante esta semana. El miércoles pasado, el Congreso de la República conoció en sesión ordinaria adicional el primer debate de la iniciativa 6145, titulada Ley Orgánica de Planificación, planteada por diputados oficialistas, o sea, seguidores de Yamatei, del partido Vamos, cuyo objeto es la regulación, abro comillas, regulación de la planificación, coordinación, monitoreo y evaluación de las instituciones públicas para el desarrollo nacional para la, lo cual establece la creación de un nuevo ministerio. Durante el debate, el diputado Álvaro Arzú Escobar, que por cierto, un her hermano de él y hermano de Roberto Arzú, que como saben, son hermanos de papá, estos personajes, eh, Sebastián Arzú,
2: Va a ser el candidato de Podemos a la alcaldía. Pero es, eh, en todo caso, sobrino de él, porque es hijo de Roberto Arzú.
1: Ah, sobrino, sobrino. Ah, qué bueno. Así de enterada estoy o sea, yo en la el familia. papá
2: va de, de candidato de, a presidencial y, el hijo y el hijo va, va de candidato, de candidato a,
1: alcalde. a alcalde. Sí, de plano. Bueno, en fin, regresando otra vez a, al tema, apreciables amigos. Eh, el, 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 durante el debate, Álvaro Arzú Escobar, de la bancada un unionista, afirmó que representa una amenaza no solo al Estado de Guatemala, a su organización republicana, a la democracia, a la autonomía municipal, sino que también a la libertad individual de las personas. Dice, me di a la tarea de leer la iniciativa en repetidas ocasiones y lo que yo creí que era simplemente la creación de un ministerio tipo el extinto centro de gobierno resultó siendo algo mucho peor. Aseguró al señalar que la versión original de la iniciativa y la que acompaña el dictamen tienen varias diferencias y que aparentemente la última tiene alguna mejoría, por lo menos una mejoría sustancial, dice, o sea, lo que entró era una cosa terrible y lo que salió es menos peor que lo que entró para variar, aunque a veces es al revés. ¿no? Al manifestarse en contra de la iniciativa y solicitar de manera verbal que el punto de discusión fuera retirado de la agenda, Arzu Escobar expuso que tiene muchos riesgos aprobar una ley como la que se busca crear, ya que la lógica de toda república es la división de los poderes y que ningún organismo está supeditado a otro. Y su moción, pues, fue rechazada. A ver, Jorge, explícale a los oyentes por qué eh, Álvaro suez Escobar eh, considera esto y en este caso vamos a coincidir en algunos puntos con él.
2: Sí, eh, básicamente lo que quieren es, eh, para simplificarlo, elevar a CG Plan a nivel de ministerio. Eso sería así en… en super en ministerio. <risas> y, eh, y qué es el CGT. y que la que
1: lo propuso, por cierto, es la actual secretaria de
2: de, 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 plan, de plan. Sí, que es la Secretaría General de Planificación, entonces ya no quieren que sea una secretaría, o sea, ya no la Secretaría General de Planificación, sino que sea un ministerio, que en este caso sería el Ministerio de Planificación. Sin embargo, lo que ponen en ley en efecto es de que básicamente tendría eh, control y monitoreo de… In, de instituciones de los otros organismos del Estado, o sea, del organismo legislativo y del organismo judicial, de entidades autónomas como las municipalidades y qué sé yo, algunas otras... Eh, <coughs> instituciones del gobierno autónomas y adicionalmente y hasta de, de y hasta se mencionan en la ley de instituciones privadas como universidades y centros de investigación y cosas así todo bajo la sombría de que es para para que haya una mejor planificación y eh, al final pues realmente es un eh, es un ejemplo más de cómo los, eh, los funcionarios, los políticos y los burócratas que todo lo ven bajo la perspectiva de qué es lo que tiene que hacer el gobierno para que todo salga bien y que adicionalmente ellos son los que hacen mejor las cosas, o sea, ellos el gobierno se refiere, y, eh, y que por eso es necesario que estén bajo el, control de, de, bajo el control y la supervisión y la planificación del gobierno. Eh, al, al final eh, Es una visión Eso es un resultado de una visión Estatista en donde es la, a través de la acción del gobierno y de sus burócratas y de los funcionarios que se logra el desarrollo, cuando a lo largo de la historia ha estado comprobado que es al revés completamente. Eh, es precisamente a través de la acción de los individuos sin necesidad de estar planificados, organizados y dirigidos por una autoridad central, ...que se ha logrado el desarrollo y de hecho generalmente ha sido al revés, mientras más control, más planificación, más eh, dirección centralmente planificada se tiene... Peor han sido los resultados y eh, pues hay que, solo hay que ir a, ver un, a conocer un poco de historia o si no la conoce pues ir a revisar un poco de la historia especialmente de todo lo que se, de mucho de lo que se dio durante el siglo XX para entender de que es eh, una tontería el querer planificarlo todo desde el gobierno y eh, al final eh, la planificación centralizada es antieconómica, antirepublicana, antiliberal. Y es simplemente un intento de los políticos de tener el control absoluto cuando, eh, el, en por lo menos en nuestro caso particular... Eh, lo que buscamos es precisamente cómo hacer para difuminar el poder, cómo se hace para limitar el poder para que una sola persona, una sola institución, un solo grupo de personas no tengan tanto poder que puedan decidir por los demás, sino que el poder esté lo más limitado y lo más diseminado posible para que no haya forma de, de precisamente de llegar a una sociedad autoritaria. Pero estos temas eh, podrán parecer, no es que esto es solo para hacer más eficiente el gobierno, pero al final realmente lo que llevan por detrás es eh, esa centralización y ese control omnímodo del gobierno que repito, nunca ha terminado bien.
1: Quiero, antes de irnos a la pausa, a agradecer a los oyentes que ya nos están mandando sus preguntas. Muchísimas gracias, nos están mandando las preguntas que quieren que les hagamos a, a los eh, candidatos cuando los entrevistemos. Nos mandan esta, por ejemplo, o, eh, que dice, hola, buen día, ¿cuál es su ideología política, su forma de gobierno? Y que por favor las preguntas las contesten al aire pues sí, esperemos que las contesten al aire, ¿no? Este, el, el, No sé si la de la forma de gobierno la podrán responder, porque no sé si eso encaja dentro de lo prohibido, pero ya quedaría en la, en, en la ¿cómo se llama? En este momento yo pensaría que esa está prohibida, pero son de las preguntas que vamos a poder ir eh, juntando para hacerle a, a nuestros oyentes. Así que ya saben, si ustedes quieren temas que, que se traten eh, con la, en las entrevistas con los eh, candidatos, nos pueden escribir al WhatsApp 4585 4280, 45 42 Nos vamos a ir a, a una pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
2: Así es, solamente recordarle que si usted ahorita está pensando hacer modificaciones, remodelaciones, construir, ya sea casa, edificio, apartamento, oficinas, pues qué mejor que utilizar los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas, siempre hechos en Guatemala que son higiénicos, de fácil mantenimiento, altamente resistentes y de larga durabilidad, adicionalmente con una gran variedad de diseños apropiado para el estilo que usted quiera imprimirle a sus distintos ambientes. Así que, si quiere más información, pues yo le invito a que vaya al sitio zamboro.com, ahí encuentra los catálogos de los productos, pero mejor aún, yo le invito a que vaya a uno de los showrooms de de Zamboro para que usted pueda ver en vivo y en directo eh, todos los distintos productos y cómo se verían las distintas combinaciones en lo que usted quiera, eh, quiera re remodelar. Así que eh, haga eso y zamborícelo todo con Zamboro. En la nota tecnológica de hoy, pues, eh, hablaré de otra eh, otra aplicación de inteligencia artificial que ha estado sonando mucho recientemente y esta es una que desarrollaron en Google Research, en Google, en la división de investigación de Google y le han denominado Music LM, Mus Music LM sería o M música LM, pero uh, Music LM se llama. Y, eh, y, a, ¿Y a qué se refiere? Pues esto es una, eh, una aplicación o una máquina, máquina de inteligencia artificial que eh, genera música en diversos géneros, en casi cualquier género, según la descripción de ellos, eh, con base en una descripción de texto. Entonces, así como en ChatGPL uno le puede preguntar, así como les comentaba yo que hice una columna donde dice, bueno, escribe una columna donde eh, describes el ChatGPT y en efecto la escribió, pues eh, en este caso eh, al Music LM uno le describe más o menos de qué quiere que sea la música y eh, esta, esta aplicación lo que hace es generar una música eh, con base en la descripción de texto que uno le da y ellos ponen algunos ejemplos eh, y por ejemplo, qué sé yo, eh, una melodía eh, re, relajante de violín y con una guitarra de fondo, por ejemplo y entonces eh, con base en esa descripción el Music LM eh, hace, genera una, una, una melodía eh, basado en esas descripciones y eh, de hecho eh, eh, los investigadores de Google pues ya publicaron eh, varios de los eh, resultados de estas de estas generaciones incluso lo que estamos escuchando de la música que estamos escuchando de background ahorita en esta nota tecnológica es precisamente eh, generada por la, la aplicación esta music lm y que ellos argumentan que es mucho mejor que las eh, Herramientas similares que se han producido en el pasado, incluso del mismo Google, porque Google ya había sacado una que se llamaba Audio ML y eh, también los de OpenAI los de, mismos de Chatbox tienen una que se llama Jukebox eh, pero eh, ellos los de Google Research argumentan de que esto es, eh, una, ¿qué? es eh, una siguiente eh, una tecnología más avanzada y adicionalmente la han eh, eh, entrenado en una base de datos bastante grande que es alrededor de 280 mil horas de música es lo que, con lo que alimentaron esta base de datos y que con base en esas 280 mil horas de música, el Music LM va generando los sonidos. Todavía argumentan de que no es así, no está al nivel de los seres humanos, pero ya hace composiciones suficientemente buenas como para que se puedan utilizar para, para muchas aplicaciones. Sin embargo, todavía no lo han liberado públicamente. Es decir, ahorita lo que se tiene es eh, los ejemplos estos que ellos han generado y la descripción. Publicaron un paper en donde explican qué es lo que hace y cómo lo hace. Pero eh, nos, no lo han liberado al público así como está el chat GPTL l el, el básicamente porque eh, por el, el, el problema de siempre. ¿De quién son los derechos de, de Musical M de Google? de eh, y están ahorita precisamente en esa tratando de dilucidar. De eh, ¿De quién serían los derechos y cómo se podría manejar los derechos de la música generada por una aplicación de inteligencia artificial? Y entonces, mientras no resuelvan eso, que no sé si, qué tiempo, cuánto tiempo les va a llevar resolverlo, pues no van a... a a ponerlo de manera que uno lo pueda utilizar o pueda experimentar con él, como por ejemplo si ya se puede hacer con el chat GPT. Así que entonces esta es la aplicación de generación de contenido de música. Eh, de inteligencia artificial con base en una explicación de texto eh, denominada Music LM de Google Research y eh, pues la música que hemos estado escuchando en esta nota es precisamente generada por Music LM y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo
1: Y bueno, estamos ya de regreso en los últimos minutos, previos a que le demos, lo dejemos ya en el uso de los micrófonos, a nuestro amigo el juez Ricardo Rojas, quien está presentando su más reciente libro, La inflación como un delito, que me parece uno de esos libros vitales de leer y entender, sobre todo lo que eh, Ricardo nos está planteando, Jorge. Pero antes de irnos a la pausa, antes de irnos ya con la Liber Cátedra, Cátedra además de despedirnos y recordarnos, recordarles que los esperamos a las 5 de la tarde, eh, José Carlos y yo, para que hablemos de, de, de las elecciones, incluida la entrevista que llevó a cabo junto con Juan Francisco por la mañana, José Carlos, antes de eso, queremos aprovechar el tiempo para hacer una denuncia para que no, no los engañen. Yo no sé qué está pasando con Facebook, pero adelante, Jorge. Sí, y tenemos imágenes sí, para que entiendan en, en efecto, de qué se trata.
2: Eh... Nosotros, eh, está, eh, bueno, yo estoy, eh, estamos alquilando una oficina y yo publiqué en, en las redes sociales, en mis redes sociales, en Facebook y en Twitter, publiqué una, un mensaje con relación a esta oficina que estamos alquilando y, y con fotos. Y eh, luego de unos días eh, me llama una persona y me dice, mire, mire esas eh, fotos, esa oficina que ustedes, que las fotos de la oficina que ustedes están alquilando, las están... Utilizando utilizando para, para ofertar una casa eh, en Prados de la Sonora, creo que es. Entonces,
1: eh. y tenemos que mencionar el nombre de la del estafador, porque es un estafador.
2: Sí, es, está en un perfil que solo dice Jorge Yus, está en esto del, del Marketplace de, de Facebook, y eh, Ahí estamos enseñando las, las imágenes, esas imágenes eh, es obvio para quien las mira que no es una casa, bueno, tal vez no es tan obvio, pero esas son imágenes de una oficina, son de una oficina que yo posteé esas fotos en Facebook, o sea, in, y eh, de ahí entonces las pusieron, eh, y ahí dice, alquilo casa en Prados de la Sonora, zona 4 de Villanueva pero utilizan, repito, las, las fotos de la oficina que yo posteé en Facebook y yo no sé quién será este señor que ni siquiera pone su foto ahí, en el, solo está como Jorge Yuz y si es real o no, nosotros lo denunciamos en Facebook y por lo menos ese, ese, esa, de esa casa pues ya lo, ya lo quitaron, ya no, ya no aparece. Pero yo no sé si eso es una persona real o si es un estafador de los que solo que que, lo, lo que cuidado. quieren es que llegue la gente ahí para luego asaltarlos, ¿ok? Pero lo que sí hago la denuncia pública es de que esas fotos, que repito, yo las publiqué. Eh, ahora aparecieron en esto, que es una casa en, la, en, 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 en Prados, de Sonor, Prados de la Sonora, en Villanueva. Que nada que ver. Que nada que ver, esas son unas oficinas. Pero no,
1: no veo yo las fotos, ahí están las fotos de la oficina, que por cierto, si alguien las quiere alquilar, comuníquese con Jorge <risa> Jacobs, <risa> no Jorge Jus. Pero el, el punto, Jorge, es que esta es una medida, tenga muchísimo cuidado si usted no conoce a la persona que le está ofreciendo algo. ¿Por qué? porque es una medida, como en este caso, que están utilizando para asaltar a la gente, para secuestrar, para violar, en fin. Así que tengan muchísimo cuidado nosotros, porque resulta que, que, que se robó las fotos de las oficinas que nosotros estamos alquilando acá en el Géminis 10, o sea, que las estamos dando en alquiler. Así que el, el, quienes eh, quieran, eh, bueno, quienes que la quieran alquilar son bienvenidos, por favor comuníquense con nosotros al 4585-4280, pero el motivo de esta eh, el motivo de este denuncia era eso, hacer una denuncia para que no se dejen engañar y tengan muchísimo cuidado.
2: ¿Por? Así es, pues básicamente eso era lo que queríamos eh, comunicar y repito, nosotros lo denunciamos en Facebook y por lo menos ese, de, ese, de esa casa en particular ya no está listada, pero eh, lo dejamos ahí para que simplemente para que la gente tenga cuidado con, con esas ofertas que eh, no siempre son lo que se dice y en este caso específicamente, repito, son fotos de nuestra oficina, no de una casa en Prados de la Sonora.
1: Y bueno, apreciables amigos, hemos llegado ya al final de esta parte de la emisión del Mediodía de Libertópolis. Viene con ustedes el juez Ricardo Rojas con su libro La Inflación como Delito. Yo estoy de regreso, recuerden, a las cinco de la tarde, los espero junto con José Carlos Ortega para hablar del, del contexto de las elecciones y comentar acerca de la entrevista que, que le hicieron por la mañana eh, Juan Francisco y José Carlos al candidato del Partido Azul, Isaac, candidato a presidente del Partido Azul, Isaac Farchi. Cuídense muchísimo, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
0: Capítulo Cuarto eh, la moneda como medio de intercambio y el concepto jurídico de la moneda. Eh, vimos cómo nace y evoluciona la moneda y luego vimos cómo el Estado se va metiendo poco a poco a, en el manejo de la moneda hasta llegar a situaciones como las actuales en el mundo donde prácticamente todos los países tienen un monopolio estatal del de manejo de la moneda. Eh, y, y creo que es interesante aprovechar unos minutitos para eh, distinguir el concepto económico del concepto jurídico de moneda. ¿no? Porque económicamente la moneda es un bien de intercambio, lo vimos ¿no? al principio, así surge en el mundo y, así, y esa es la función básica de la moneda, la función económica básica de la moneda es un medio que permite este, servir como facilitador de intercambios de, entre bienes y servicios eh, con, entre las personas. Y esa ha sido su función económica. Sin embargo, a partir de la aparición de este monopolio estatal, de, legal, del manejo de la moneda, la moneda comenzó a tener una función o una explicación eh, jurídica más que económica. Y esa explicación jurídica eh, pasa por considerar a la moneda como un mecanismo para cancelar obligaciones. ¿no? Desde el punto de vista jurídico se va a hablar siempre de la moneda como el medio de cancelación de obligaciones. Y esto eh, uno puede utilizar moneda, obviamente la moneda se usa para cancelar obligaciones con un efecto jurídico, y esto puede pasar de dos maneras, fundamentalmente. Eh, o por una decisión contractual libre y voluntaria de las personas, o sea, celebran un contrato, yo voy a tener que pagarles a ustedes una cantidad de dinero en el futuro a cambio de algo que ustedes me dan ahora, y pactamos libre y voluntariamente en qué moneda y cuan, qué cantidad de moneda yo les voy a dar a ustedes como pago para cancelar la obligación que yo tengo con ustedes. Contractualmente, libre y voluntariamente decidimos el modo de cancelación de la obligación y cómo y con qué moneda. Pero a medida que el Estado va afianzando su poder sobre la moneda, aparece eh, la función cancelatoria de obligaciones, y aparece el curso legal y también el, fundamentalmente el curso forzoso de la moneda. Esto es que obligatoriamente ustedes están, eh, deben recibir como pago que cancela obligaciones eh, la moneda que el Estado establece. De modo que en, en sus contratos ustedes pueden pactar lo que quieran, pero al momento de pagar el deudor se puede liberar de la obligación cancelándola con el dinero estatal, que, que es de curso forzoso en, en el país. Eh, este es un poder enorme que tiene el Estado y que lo ha, digamos, ha permitido también afianzar los abusos estatales respecto de la, del manejo de la moneda y que se ha llevado a cabo... Uh, a través de conce una concepción jurídica de la moneda como medio de cancelación de deudas. Entonces, lo que eh, el, la ley les dice es o ustedes pueden cancelar su deuda o bien en la moneda en que pactaron en el contrato o bien en la moneda de curso legal y forzoso que el Estado les, está, les, les eh, obliga a utilizar y que si el acreedor no quiere aceptarla, ustedes pueden consignarla judicialmente porque el dinero de curso forzoso les eh, permite cancelar eh, sus obligaciones y por lo tanto debería ser aceptado obligatoriamente por, por los deudores. Eh, mucho se ha hablado, Ludwig von Mises en la teoría del dinero y el crédito eh, hace un punto especial ya fíjense hace un siglo que ¿no? eh, escribió ese libro, eh, 1912 es la primera edición, eh, y sin embargo ya en aquella época mostraba cómo esta mutación del concepto económico de dinero como me medio de intercambio a el concepto jurídico de dinero como forma de cancelar obligaciones eh, produjo unos efectos terribles porque afianzó el poder estatal para, eh, digamos, meterse en el manejo monetario, porque obviamente cuando ya la propia ley es la que los obliga a aceptar la moneda estatal como forma de cancelar obligaciones, es muy poco lo que pueden hacer para evitar esto, porque la persona con la que ustedes contraten podrá exigirles, miren, eh, podrán, podrán firmar el contrato que quieran para ser pagado en, en oro o en lo que fuere, pero llegado el momento, eh, el, el deudor podrá cancelar su deuda con la moneda estatal. Eh, por eso es que eh, ha sido tan criticado el curso forzoso de la moneda, y, y, y por eso es que también ese curso forzoso ha sido uno de los argumentos, de los fundamentos más grandes, eh, que le han permitido a los gobiernos eh, abusar del poder estatal de manejo de la moneda Libercast presentó una producción de Libertópolis recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés Libertópolis